0: 2016年6月，赵婷婷接到一个陌生的电话，称她在三个月前的一次富豪相亲会上，在三百多个应征者当中入围了最后三位候选人，让她周末呢到花园酒店参加富豪的亲自见面会。赵婷婷是一阵激动，本来她对这次富豪相亲会没抱什么希望，没想到现在顺利的进入了前三甲。三十二岁的赵婷婷来自广东韶关农村，硕士毕业之后，在一家外资公司担任市场部的营销经理。由于把精力都放在事业上，几年之后就成了剩女。家里人呢几次给她介绍对象，对方一听说她三十二岁了，都找着理由回绝了。如今竟然有这么好的机会，赵婷婷自然是不想放弃。星期六的下午，赵婷婷精心打扮一番，按照约定时间赶到花园酒店。赵婷婷见到了其他两位应征者和富豪征婚人何在恒。38岁的何在恒一副儒雅的样子，他亲自给三人斟茶，还娓娓道出了他的一些情况。何在恒没有继承父亲的公司，靠他自己的努力。十年的时间，让公司的资产达到了六千万，每年的销售额过亿元。公司的产品不仅销往国外，还出口到非洲和西亚。如果不是我父母急着抱孙子，我是不会参加这样的相亲会的。所以呢，请你们放心，只要你们哪位最后胜出，我会在半年之内举行婚礼。何赛恒的坦白让见面会的气氛非常的活跃。经过一番自我介绍，赵婷婷知道了另外两个竞争对手的情况。一个叫何思源，法律学硕士；一个叫张念，管理学硕士。何思源不到一米六，张念长相一般，而赵婷婷一米七，在大学时啊就是同学眼中的美女。他信心满满。他相信自己肯定会成为最后的胜利者。为此啊，他在朋友圈中炫耀，他不久就要嫁入豪门。一个星期之后，赵婷婷接到何在恒的电话，邀请他到海南岛度假，称这是考核的一部分。赵婷婷忐忑不安，何在恒会不会在度假的时候提出发生性关系呢？赵婷婷觉得。如果能够借此获得何在恒的好感，也是值得的。但是让他失望的是，整个旅程当中，何在恒根本没有半点想要和他上床的意思。在回广州的飞机上，何在恒像是看穿了赵婷婷的心思，坦称他之所以要进行这一次的考核，是因为他看了一篇文章，如果两个人在旅途当中。不产生任何的矛盾是值得继续发展下去的，赵小姐，非常感谢你给了我这次浪漫的旅游，在今后的两个月，我还会和何思源、张念进行一场类似的度假。当然了，请你放心，我是一个保守的男人。经过这一段时间的相处，赵婷婷觉得何在恒并不是一个花花公子。在随后的两个月里，赵婷婷着急的等待着，她渴望嫁入豪门，又担心不已。如果何思源、张念哪个主动投怀送抱，他就会失去这次机会。让赵婷婷关心的是，他不时的收到何在恒发来的和另外两人度假的照片，显示他们只是一般的朋友关系。两个月之后。赵婷婷接到何在恒亲自打来的电话：“恭喜你，三个人中我挑选了你。”何在恒告诉赵婷婷，之所以挑选他的理由，一方面呢是他的长相强过何思源和张念，更重要的是他需要像他这样的市场营销人才，成为他公司的左膀右臂。一个星期之后，赵婷婷辞去了原来的工作，到何在恒公司担任营销部的总监。沉浸在喜悦当中的赵婷婷没有意识到，她正一步步的陷入到何在恒精心编造的骗局当中。2017年3月6日，赵婷婷和何在恒到长沙出差。当天晚上，何在恒以商量合同条款的室友来到赵婷婷的房间。激情之后，何在恒看着躺在臂弯里的赵婷婷，许诺说：“如果她能在未来的半年之内怀上孩子，就举行婚礼。”从长沙回到广州，何在恒带着赵婷婷见了自己的父母。赵婷婷的言谈举止让何在恒的父母很是喜欢，还送给了他一款价值十万元的钻戒。何在恒又到韶关看望了赵婷婷的父母，在赵婷婷的农村老家，何在恒慷慨的给了前来看热闹的村民每人500元的红包，让赵婷婷赚足了面子。对于何在恒这样阔绰的准女婿，赵婷婷的父母自然也是十二分的满意。然而啊，让赵婷婷无法启齿的是，在和何在恒同床了三个月之后。她根本没有怀孕的迹象。她悄悄来到医院进行检查，医生诊断她患了子宫内膜异位症，根本不可能怀孕。不久呢，何在恒知道了赵婷婷的病情。婷婷，请你相信我，不管怎么样，我都不会抛弃你。何在恒放下工作。陪着赵婷婷到几家医院进行治疗，可结果都不是很理想。但是赵婷婷稍稍安慰的是啊，之后一段时间何在恒一直陪伴着她。不能生育像大石头一样压得赵婷婷喘不过气来。她父母几次打电话询问什么时候举行婚礼，每次她都以公司太忙搪塞过去。何在恒像是看穿了赵婷婷的心思，婷婷，我知道你很难过，但是我得花一段时间说服我的父母接受你不能生育的现实。到时候我们可以领养一个孩子，只要不告诉他们真相就可以了。看到何在恒欲言又止的模样，赵婷婷心里也很不好过。如何向父母说明情况，又如何面对老家那些亲朋好友异样的眼光？巨大的压力使赵婷婷喘不过气来，她真想结束两人的关系。有段时间，赵婷婷发现何在恒不再到她的住处来，她感觉自己的担心变成了现实。何在恒也不隐瞒，向她坦白了出轨事实。因为公司与业务单位发生了经济纠纷，他聘请了何思源打官司。在何思源的帮助之下，公司只赔偿了六万元。我根本不爱他，但是他在我喝的茶里面动了手脚。赵婷婷心知肚明，只要她的生育能力没有治愈，何在恒出轨是迟早的事情。而她要做的是尽量的想开点既给自己一个回旋的余地，也给何在恒一个空间。赵婷婷原谅了主动坦白的何在恒。然而呢，赵婷婷怎么也不会想到，何在恒的出轨是早有预谋的。原来，在确定赵婷婷胜出的同时，何在恒并没有中断和何思源的联系。他一方面需要赵婷婷打开公司产品的销路。另一方面，他也渴望得到何思源在法律上的援助。于是呢，他脚踏两只船，在确立赵婷婷的正品夫人之后，和何思源玩起了婚外情。特别是看到赵婷婷无法生育之后，他把重心移到了何思源的身上。如他所愿，不久何思源怀孕了。看到何思源大着肚子出现在自己的面前，赵婷婷变得异常的冷静起来。而这个时候，何在恒像犯了错的孩子，主动向他道歉：“我并不是真的爱何思源，等生下孩子之后，就给他一笔钱，我就对父母说孩子是我们两个的。”事已至此，赵婷婷再次选择了委曲求全。这之后，他把全部的精力放在工作上，除了全力开拓市场之外，他有意识地收集何在恒公司存在的各种不正当竞争手段，以此作为将来和何在恒关系闹翻之后的底牌。其实，对于何在恒和赵婷婷的关系，何思远也早有耳闻。他知道何在恒既想占有他的身体，又想利用他工作上的能力。为了在工作能力上不输给赵婷婷，何思远也积极地展现他是何赛恒不可或缺的得力助手。有一次，何赛恒的公司发生了生产安全事故，一名工人在生产当中受到伤害。按照劳动法呢，应该认定为工伤。何思远买通其他目击工人，得出的结论是受伤工人违规操作，仅仅赔偿了两万块钱。这次事故提醒了何在恒，像这样的生产事故随时都可能发生。如果请专门的法律顾问，每年没有几十万元搞不定。现在有何思源这样的免费律师，何乐而不为呢？就这样，何在恒心安理得地使用起了赵婷婷和何思源，市场上的事情全部交给赵婷婷打理。他有空的时候就带着何思源到处旅游。何思源的受宠，让他加紧了成为何在恒太太的计划。他先是大着肚子出现在何在恒父母的面前，希望他们能给自己主持公道。接着呢，他跑到赵婷婷的办公室，威胁他如果不退出，他就把何在恒违法用工的罪证交给有关部门。没想到赵婷婷也不甘示弱。好啊，如果你把他的非法用工材料递交上去，我就把他不正当竞争的证据曝光，看谁能够得到好处。看着两人闹得不可开交，何在恒只好采取灭火的措施，支付每人二十万元的封口费。至此啊，本来何在恒应该好好想想如何中断与两人的关系。但是何思源在工作当中表现出来的才华，让他舍不得放手；而赵婷婷在市场开拓上的能力，又让他找不到第二人选。赵婷婷呢，也想过离开何在恒，但想到一旦离开，何思源就会趁虚而入，她实在咽不下这口气。而何思源呢，侥幸地认为，只要顺利生下孩子。他和何在恒结婚那是迟早的事情。就这样，三个人各怀心事，倒也是和平相处起来。赵婷婷和何思源较着劲儿，都希望用自己的工作能力把对方比下去。然而，随着第三者的出现，两个女人微妙的关系失去了平衡。赵婷婷很快知道了第三者正是张念。四个月前，公司的生产总监辞职走了。何在恒在人才市场看到了正想跳槽的张念，于是呢就把他招聘进来了。曾经的相亲经历让何在恒很快和张念走到了一起。由于何在恒很好的处理和赵婷婷与何思源的关系，张念对何在恒脚踏三只船一无所知。何在恒打起了如意算盘。之前已经解决了市场和法律保护的问题，现在生产上也有可靠的人打理，没有谁比他更加惬意呢。为了维持这种局面，何在恒对谁也不偏袒，他对每一个情人平均分配时间。果然呢、啊，张念表现出很强的管理才能。他先是关停了一条亏本的生产线，接着从其他公司挖来了生产部主管。对于张燕的才能，何赛恒当即给予了二十万元的奖励。可相对于赵婷婷和何思源，张燕并不是轻易用钱就能够满足的。他向何赛恒提出了结婚的要求。何赛恒面露难色，他不得不坦白了，他已经把赵婷婷带到了家里。以及何思源怀孕的事情，张念，如果你愿意的话，我可以给你每年六十万元。不要在我的面前提前，不然我会让你身败名裂。何在恒被张念的话噎得几乎说不出话来。何在恒信心满满，他觉得没有钱摆不平的女人。他打算等张念。稍微平息下来之后，再多给点钱解决目前的状况。可是何在恒打错了算盘，张念根本不吃他这一套，反而触发了他的怒气。从之前的富豪相亲到现在的何在恒脚踏三只船，张念觉得何在恒并不是自己想象当中的那么简单。巨大的疑问纠缠着张念，他决定。搞个一清二楚。为了不引起何在恒的注意，表面上他假装接受了何在恒的调解，暗地里他聘请了私家侦探。调查结果显示， 4 0岁的何在恒情感生活可谓非常的丰富。他有过两段婚姻。他之所以参加富豪相亲会，并不是为了给父母生一个孙子，满足他们的心愿。而是为了继承父母的财产。何在恒和何思源有了孩子，为什么还和赵婷婷以及自己搞到一起呢？张念做出一个大胆的推测：何在恒把自己发展成情人，主要是利用自己的工作才能为公司服务。可如何才能证实自己的这一想法呢？张念决定和赵婷婷。来一次正面的接触。张念开门见山的说出了自己的猜测，或许呢是当局者迷。经过张念这一提醒，赵婷婷仔细回忆起了和何在恒在一起的点点滴滴，发现在结婚的事情上，何在恒的推迟结婚理由看似合理，其实呢漏洞百出。接着，张念又约来了何思源。何思远也是大吐苦水。何才恒曾经答应他生下孩子就和他结婚，但如今孩子都已经一岁了，结婚的事情也是一拖再拖。三个女人的你一言我一语，让张念的猜测更加的清晰起来，而赵婷婷和何思远也变得现实起来，两人决定摒弃之前的仇恨。为此，三人结成同盟，还制定了引蛇出洞的计划。2019年8月27日，是何在恒41岁的生日。生日聚会结束之后，何思源把孩子带到他的面前，询问到底什么时候举行婚礼。我每年给你和孩子一百万，这样不是很好吗？何思源继续问道。你的意思是，你一边占有张念和赵婷婷的身体，一边利用他们的才能为你服务？不知事迹的何在恒脱口说道：“把公司交给他们两个傻女人打理，我们带着孩子到国外度假，有什么不好啊？”何思源假装好意提醒何在恒：“你把公司交给他们，哪天他们联合起来转移公司的财产？”我们母女俩不得喝西北风啊！何在恒哈哈大笑起来呵呵：“我在公司早就安插了眼线，就凭他们两个，还不至于掀起什么浪来。”就在何在恒自鸣得意的时候，何思源早已经录下了两人的对话。作为律师的何思源知道，即使有了何在恒玩弄情感的证据，并不能够把他送上审判席，最多呢，只能进行道德上的谴责。难道就这样让何在恒继续潇洒吗？就在三个人想着究竟如何公开何在恒的丑闻的时候，何在恒出现在三人的面前，提出呢，每人给两百万，希望三人能够网开一面。看着何在恒一副不以为然的样子。何思源和赵婷婷被激怒了。何思源拿出了何在恒非法用工的材料，而赵婷婷也拿出了公司不当竞争的材料。三人把材料递交到有关部门的同时，还带着一块广告牌出现在了何在恒的住所处。广告牌上详细列举了何在恒玩弄感情的事实。何在恒玩弄女性的做法瞬间被曝光。他利用三个情人来打理公司的做法，更是成为谈论的焦点。如同过街老鼠的何在恒，躲在房间里不敢外出。何在恒的父母闻讯赶来，希望三人尽早离开，他们会给三人合理的补偿。颇为搞笑的是，直到这时赵婷婷才知道，当初何在恒带她见的，不过是他花钱请来的父母。很快。有关部门将何在恒带走，就三省反映的问题接受调查。这个案件说明什么呢？呃，何在恒通过富豪相亲的方式玩弄女性，哎呀，让大家是唏嘘不已。嫁人就嫁高富帅，这是咱们当下很多妹子们的目标啊。诚然呢，说嫁给高富帅会衣食无忧，但是婚姻呢，从来都是双方选择的过程。你在处心积虑地挑选对方的同时，那么对方也在睁大着眼睛审视着你。赵婷婷、何思源、张念的遭遇，诚然呐、啊，让大家非常的气愤。庆幸啊，这三个人能够及时的醒悟，用自己的方式揪出了何在恒这个情感大骗子。三人的经历再次给那些极嫁高富帅的女人一个提醒：，与其啊，你挖空心思。甚至是忍辱负重，或者说是忍受屈辱嫁入豪门，你还不如找一个挚爱的人相守一生来的美。大家一直在后台问我我的微信是多少？我的微信呢？大家可以记一下1 5 9 0 2 0 4 9 4 1 0或者呢拼音输入坟头 2020， 这个也是我的微信。这个名字可能不怎么太好啊。还有呢，就是咱们的微信公众号叫做《犯罪实录》。每天定时更新一些两性方面的大案要案，还有一些情杀案件，并且还有一些社会的法制新闻。如果大家对于这方面比较感兴趣的话，一定要关注一些。感谢大家的支持，谢谢。